0: étudiante et associative, écologie, politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h19h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
1: Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité préférée. Ce soir, en première partie d'émission, nous allons découvrir une interview réalisée par Hugo avec Yves Denecher, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers, pour aborder la thématique de la parole et du pouvoir d'agir des jeunes et des enfants. Nous accueillerons Céline, euh, ensuite Céline, Céline binet moi chargée d'administration et de prévention des risques dans la filière musicale et coordinatrice du projet Ici C'est cool, une campagne de lutte contre les violences dans le milieu des festivals. Comme tous les mardis, vous pourrez également écouter un reportage Pensée Locale de la FRAP, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, c'est parti pour une heure On commence donc cette émission avec une interview de mon big boss Hugo. Dans le cadre du festival Enjeu, nous avons eu la chance de nous rendre sur place pour un plateau d'une heure pour discuter avec des chercheurs, membres du pôle de recherche ligérien Enjeu. Dans ce contexte, Hugo a pu interviewer Yves Denecher, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers et titulaire de la chaire Parole et pouvoir d'agir des enfants et des jeunes. On écoute ça tout de suite.
0: Avec nous autour de la table,
1: Yves Denecher, bonjour
0: Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers et membre du pôle universitaire ligérien d'études sur l'enfance et la jeunesse, titulaire vous de la chaire « Parole et pouvoir d'agir des enfants et des jeunes », une des thématiques abordées par Enjeu. Donc. Vous vous intéressez, vous, à la fois aux enfants et aux jeunes. Et je voudrais vous poser une première question et commencer le débat sur des, la définition des termes. Quelle est la différence entre un enfant et un jeune, Yves Denecher
2: Alors, le pôle universitaire légérien d'études sur l'enfance et la jeunesse n'est pas un laboratoire, mais vraiment un pôle, pôle qui rassemble une douzaine de laboratoires et environ euh, oui, 80 euh, enseignants-chercheurs. Euh, euh, le point commun entre tous ces enseignants-chercheurs et ces laboratoires qui constituent le pôle, sur les trois universités, c'est effectivement de travailler sur l'enfance et la jeunesse, donc d'avoir comme objet de recherche l'enfance et la jeunesse. Si on accole les deux termes, en fait, c'est parce que la question de la définition de ce qu'est un enfant, de ce qu'est un jeune, de ce qu'est un adolescent, ce qu'est un adolescent maintenant aussi, euh, à partir de quel âge euh, euh, un enfant est doué de l'âge de raison, ça a beaucoup changé entre le 19e siècle, le 20e siècle, aujourd'hui, etc. Donc, le terme enfance-jeunesse, si vous voulez, euh, regroupe l'ensemble euh, des, j'ai envie de dire, des hommes et des femmes, des jeunes, des, des jeunes femmes et des jeunes hommes, je vais y arriver, euh, de leur naissance jusqu'au moment où on les considère comme adultes. Et vous voyez que où on les considère comme adultes, on pourrait
0: débattre on longtemps. On pourrait débattre, c'est possiblement la majorité. Euh
2: oui, mais justement, dans la chair parole et pouvoir d'agir des enfants et dans l'ensemble du pôle euh, en jeu, euh, on considère qu'il euh, n'y a pas besoin d'avoir le bulletin de vote, le droit de vote pour être citoyen, pour vraiment participer à la société, à la manière dont elle fonctionne et justement à porter une parole et un pouvoir d'agir. On peut appeler ça aussi agentivité, capacité à agir, etc. Tout ça, ce sont des concepts, si vous voulez, que, sur lesquels même les chercheurs discutent, hein, ils ne sont pas tous d'accord. Mais néanmoins, reconnaître aux enfants et aux jeunes qu'ils ont une place à part entière dans la société. Même avant 18 ans,
0: évidemment. Je vous pose la question aussi par rapport aux, aux personnes qui ont plus de 18 ans, puisque finalement, quand on dit la jeunesse et les jeunes euh, aujourd'hui euh, communément, on pense aussi au monde étudiant. Est-ce que le monde étudiant rentre aussi dans cet objet, de, dans, dans, dans les études et les travaux que vous faites
2: Alors tout à fait. On a euh, lancé une consultation en amont de ce festival qui était ouvert aux 12-25 ans donc vous voyez déjà ça, ça vous donne une idée et euh, sur les 500 réponses qu'on qu a eues, euh, on a eu la, la, la majorité des réponses euh, c'est sur les 18-20 ans justement c'est intéressant à un moment où justement euh, les jeunes se sentent investis d'une certaine légitimité aussi pour prendre la parole parce que justement ils, ils ont le droit de vote, ils deviennent majeurs euh, etc donc oui en fait euh, si on parle d'une tranche 0-25 ans, voilà ce que le pôle universitaire dans
0: son ensemble couvre. Le monde étudiant, puisque moi c'est celui dont j'ai décidé de parler, euh, puisque vous êtes sur les ondes de, de Radio Campus Angers, le monde étudiant est fortement touché par l'inflation. Euh, de plus en plus d'étudiants vont distribution alimentaire, trouver un logement est vraiment compliqué. Nombreux sont ceux à cumuler un, voire plusieurs emplois en même temps que leurs études. Et pourtant, on, on sent que ce n'est pas forcément au cœur de l'actualité et que l'agenda politique ne place pas la question de la précarité étudiante en première ligne. Que peuvent faire les jeunes pour porter ces revendications et pour se saisir de ces thématiques qui les, qui, qui, les, qui les concernent au plus haut point Alors, dans la consultation dont je viens de parler, on a
2: demandé aux, aux jeunes euh, ce, sur quelles thématiques ils seraient prêts à s'engager, etc. Et euh, on est assez, euh, pas étonné mais intéressé par le résultat, puisque euh, l'engagement... Le, 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 qui arrive en premier ce n'est pas la transition écologique euh, environnementale etc c'est la pauvreté 39% de nos répondants disent que la question de la pauvreté, de la précarité donc. et quand je vous ai dit ce sont des, surtout des 18-20 ans qui ont répondu, ce sont aussi à trois quarts des étudiants qui ont répondu donc euh, le, le message est, est, est fort et donc c'est sur cette question là que euh, les, nos répondants euh, ont envie de, de s'engager bien plus que sur la question des discriminations, du harcèlement, etc., qui arrive en deuxième position avec 22%, à égalité avec euh, les questions d'environnement. De 22% aussi. De transition écologique. Donc, pour répondre à votre question, euh, effectivement, ça ne fait pas la une des journaux, mais comme, comme beaucoup de grandes questions qui touchent l'enfance et la
0: jeunesse et qui ne sont pas tant présentes et si présentes que ça dans les médias, etc. Eh bien, c'est tout à fait le sens de la discussion que je voudrais avoir avec vous. Il y a beaucoup d'émotions dans les revendications des jeunes, de la colère, de la tristesse, de la peur, mais aussi de la passion. Est-ce que les émotions sont audibles Ou bien est-ce que, justement, le travail euh, de, en jeu vise à recueillir la parole des jeunes pour en gommer les émotions qui peuvent nuire à la compréhension du discours Oula, surtout pas Surtout pas. Non, non,
2: surtout pas. Euh, la chère parole et pouvoir d'agir des enfants et des jeunes, son but, c'est vraiment de faire avancer cette idée, ce concept, si vous voulez, hein, cette notion, que euh, les jeunes sont des... et les enfants eux-mêmes, sont des acteurs de leur propre vie et ont une influence sur leur vie, celle des gens qui les entourent, et donc l'ensemble euh, de la société. La place des émotions là-dedans, elle est évidemment euh, fondamentale euh, et, et évidemment qu que, que dans nos recherches, là du coup je parle du volet recherche, que dans, ce, dans notre volet recherche, on en parle. Fabien enfin, Bagro qui est psychologue pourrait en dire évidemment beaucoup de choses sur ses émotions, en tant que spécialiste de euh, la psychologie du développement, euh, mais en termes d'expression, de représentation, Nathalie Prince qui est là aussi, qui est une littéraire, pourrait le dire aussi, et en tant qu'historien, ça fait belle
0: durette qu'on a fait l'histoire des mentalités, l'histoire des émotions aussi. Comment, comment, rendre discours, euh, comment rendre audible le discours des enfants et des jeunes pour l'instant, on a l'impression qu'il ne l'est pas et que toutes les revendications portées par les jeunes sont... Bon, finalement, est-ce que... Euh, pour, pourquoi les politiques ne saisissent pas euh, des revendications de la jeunesse aujourd'hui euh, Je pense... À l'exemple de, de Greta Thunberg, euh, les enfants se sont saisis de leurs droits euh, concernant ces questions environnementales. Euh, Greta Thunberg, par son engagement, mais aussi en passant devant la justice. Elle est allée euh, le lendemain de son discours devant l'ONU. Euh, elle a déposé avec 16 autres enfants euh, une plainte auprès du comité des droits de l'enfant des Nations Unies pour protester contre le manque d'action des gouvernements face à la crise climatique. Alors Greta
2: Thunberg est un bon exemple. Parce que, euh, en fait, la question... Vous dites la, la parole des enfants et leurs revendications ne sont pas audibles. Euh, elles ne peuvent être audibles, entendues et écoutées que dans un système, une société qui leur fait de la place. Et ça, c'est le, le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est comment on recueille cette parole et qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire que il existe un certain nombre de... Je vais presque dire d'institutions qui organisent le recueil de la parole des enfants. Par exemple, des conseils municipaux d'enfants. Un conseil municipal d'enfants, ça peut très bien marcher. Ça peut être vraiment quelque chose qui amène euh, auprès des élus des idées et, et donc des, des, des revendications, on peut dire, hein, ou des propositions différentes. Mais il y a beaucoup de communes en France où il y a un conseil municipal d'enfants qui est en fait une tarte à la crème, qui ne sert strictement à rien qui une simple chambre où on donne la parole aux enfants, ça permet dans le bulletin communal ou dans la presse de dire « Regardez ce qu'on fait pour les enfants, comme c'est beau, on tient compte de leurs paroles, etc. » Et puis, à la fin, coachique. Donc, la, la question, c'est pas simplement donner la parole aux enfants, c'est un, qu'ils la prennent aussi, mais surtout qu'on l'entende. Greta Thunberg est un bon exemple, parce qu'elle est, euh, euh, comment dire, euh, déconsidérée, Vilipendée. Il faut voir comment elle est traitée sur, sur certains réseaux sociaux, etc. Parce que c'est une enfant, parce qu'elle est un peu différente, parce qu'elle porte quelque chose qui gêne, qui vient bouleverser un peu, qui vient choquer euh, le monde des adultes. Et, et, et ça, c'est tout le travail de la
0: chair de faire avancer cette idée et pour autant, elle, son travail euh, est, en fait, est clivant, on ne peut pas dire que, évidemment, son image est assez négative auprès de ses détracteurs, mais elle, ce qu'elle porte, pour les personnes qui sont d'accord avec elle, euh, les personnes sont, il y, y a les supporters de Greta Thunberg, les supportrices bien sûr, bien sûr. de Greta Thunberg, finalement sont, encore une fois, on est dans, dans l'émotion. Dans Comment vous faites, vous, pour... Euh...
2: On n'est pas que dans l'émotion, de, de, avec l'exemple que vous donnez, on n'est pas que dans l'émotion, on est dans l'engagement. Euh, dire tous les vendredis, je crois que c'est tous les vendredis, on va faire la grève de l'école parce que euh, les adultes ne nous entendent pas. On va, ce n'est pas tout à fait une plainte, hein, mais, mais, mais auprès de l'ONU déposer euh, pour euh, alerter sur la difficulté que les États ont à s'emparer de ces sujets-là, etc. On est au-delà de l'émotion, on est vraiment dans l'engagement. Et l'engagement des jeunes fait peut-être encore plus peur ou inquiète peut-être encore davantage que l'émotion qu'ils peuvent euh, ressentir ou, ou, ou
0: partager voyez un article publié dans Libération le 15 septembre euh, donc il y a un tout petit peu plus d'un mois, relatait la parole d'une étudiante cannaise et je cite, parce qu'on est jeune on nous dit qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre comment est-ce que les jeunes peuvent s'emparer de cette question et faire comprendre l'inverse alors la, cette question là est très est très politique,
2: puisque bah, lors, de la dernière et lors des dernières élections présidentielles, celle de 2022 comme de 2017, il y a eu beaucoup de, pro de propositions fortes sur donner les moyens aux étudiants d'étudier euh, sans faire autre chose. Bon. Euh, la situation de cette étudiante canaise a été effectivement très, euh, euh, très médiatisée, dire à des jeunes à des étudiants mais à des jeunes en général parce qu'il n'y a pas que des étudiants non plus hein, euh, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent de, pour vivre il euh, faut se poser deux questions la première est-ce qu'on dit quelque chose de différent à l'ensemble de la société
0: en l'occurrence là c'est le cas
2: la deuxième la deuxième question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette affirmation là ça veut dire quelle définition ceux qui répondent à ce genre de, de choses mettent derrière le mot jeune, derrière la condition de jeune, etc. Euh, et là, ça renvoie à quelque chose de plus totalement fondamental euh, qui est au cœur du projet du pôle euh, universitaire algérien d'études sur l'enfance et la jeunesse et notamment la chaire euh, Parole et pouvoir d'agir des enfants et des jeunes. Euh, C'est de faire avancer, de faire, euh, comment dire, de déconstruire le verbe va devenir un gros mot oui. <rire> euh, en science, mais de déconstruire un certain nombre,
0: euh, j'allais dire, d'approches qu'on a vis-à-vis -vis de ces enfants et de ces jeunes. J'ai l'impression que toutes ces questions autour de la précarité étudiante, notamment puisque c'est de ça dont on parle, euh, c'est un sujet qui ne, qui ne prend pas, c'est simplement un marronnier de la rentrée avec des études de l'UNEF et des différents syndicats étudiants qui sortent, mais que finalement, même, même alors que les politiques ne s'en emparent pas soit, mais que même au sein de la société, ce ne sont pas forcément des choses mobilisatrices et fédératrices. Mais, 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 mais si vous
2: regardez aujourd'hui ce qui est euh, mobilisateur dans l'ensemble de la société française, vous allez trouver beaucoup d'items qu'on peut qualifier de comment dire j'ai presque envie de dire de très je suis en train de chercher un mot pour pas euh, euh, exagérer trop mais euh, qui sont très finalement artificiels par rapport aux vrais problèmes là vous posez une vraie question je vous en pose une autre tiens tenez euh la situation de la pédiatrie dans les hôpitaux. Vrai, Je reste dans mon domaine des enfants et des jeunes. Hein. Euh, bon, voilà. euh, la prise en charge psychique et psychiatrique des adolescents aujourd'hui. C'est une catastrophe. C est, c est, c est. Enfin, On est en train de, 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 de créer, si
0: vous voulez, beaucoup de problèmes qu'on va rencontrer aussi ensuite. Comment est-ce que vous travaillez sur toutes ces thématiques avec le, le, le pôle en enjeu
2: dans euh, le pôle universitaire ce qu'on veut euh, faire c'est vraiment donc vous l'avez compris, travailler avec les enfants euh, et les jeunes eux-mêmes qu'ils soient des acteurs aussi de cette, euh, de cette recherche ça c'est un premier point deuxième point c'est aussi faire à la fois de la recherche qu'on peut qualifier de fondamentale c'est à dire sur de vrais euh, sujets euh, qui amènent à développer de nouveaux concepts, de nouvelles idées etc. mais aussi beaucoup de recherche action, c'est à dire en lien avec le, avec le terrain, que ce soit avec des écoles, avec des, euh, ce qu'on peut appeler le périscolaire, euh, avec la PMI, avec des euh, associations étudiantes, euh, etc. Ça, c'est un type de recherche qu'on veut vraiment promouvoir pour aller au-delà. Vous euh, voyez, ce qu'on organise aujourd'hui, ça ne ressemble pas tellement à un colloque universitaire.
0: Pas du tout. Il y a des enfants qui jouent voilà. autour de nous, voilà. euh, qui construisent des cerfs-volants, voilà. qui et font il y a des cupcakes. un cup spectacle take. derrière, etc. Ouais. L'objectif, le, le, c'est vraiment ensuite
2: que nos recherches, et c'est à la fois ambitieux, il faut être très modeste, mais puissent irriguer un peu la société civile et, 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 et produire de ce qu'on appelle, nous, l'innovation sociétale. On parle beaucoup d'innovation en pensant à la technique, etc. L'innovation sociétale, c'est que eh Peut-être que ce que font un certain nombre de chercheurs dans tel ou tel domaine, en lien avec les professionnels du secteur, parce que ça c'est très important de ne pas être déconnecté, eh bien ça amène des partages de bonnes pratiques, ça amène des évolutions dans les pratiques, la prise en compte d'un certain nombre d'éléments. Euh, c'est ça notre ambition, elle est, je vous dis, c'est à la fois une ambition et il faut être modeste vis-à-vis -vis de tout ça, mais en tout cas on est tous mobilisés autour
0: de ça. Une dernière question, depuis tout à l'heure on parle de, de, du monde étudiant, des jeunes qui sont plus proches de la majorité que du début de leur, euh, de leur enfance. Je voudrais conclure cette interview par une dernière question. Euh, Comment est-ce que les plus jeunes, ceux qui ont 6, 8, 10 ans, peuvent aussi s'emparer de ces questions d'écologie, de justice sociale, euh, de lutte contre les discriminations Alors, le, le, dans trois
2: jours, on va euh, commémorer le 33e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui date de 1989. Dans cette Convention internationale des droits de l'enfant, il y a beaucoup de droits qu'on peut qualifier de droits de protection, c'est-à-dire qu'il faut protéger les enfants. Euh, qu'on reconnaît comme vulnérable. Ça, c'est une chose. Mais dans cette convention, il y a aussi toute une, un certain nombre de droits qu'on peut qualifier de droits d'émancipation ou de droits capacitaires qui donnent aux enfants, qui reconnaissent aux enfants le droit d'expression, mais aussi le droit de réunion, le droit de s'organiser, le droit de porter une parole, le droit d'être consulté pour tout ce qui les concerne dans leur intérêt, etc., etc. Et c'est sur ce chantier-là qu'il y a aussi du travail. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chantier sur les droits de protection. Parce que la protection de l'enfance, en France notamment, est en chantier. J'ai envie de dire permanent. Euh, et donc il y a plein de choses à faire et à refaire et à, et à reconsidérer. Mais il y a aussi toute la partie euh, développement, reconnaissance des droits d'émancipation, des droits capacitaires
0: euh, des enfants. Et là aussi, c'est un beau chantier pour notre société. Merci beaucoup Yves Dénécher d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers, membre du pôle universitaire ligérien d'études sur l'enfance et la jeunesse, titulaire de la chaire Parole et pouvoir d'agir des enfants et des jeunes. Oh
3: Si tu ressens Libre Mon âme sortie du cauchemar Ton amour brûle ma mémoire Il se peut bien que ce soit oh, On puisse nous trouver bizarre
1: 18h22, on vient d'écouter Bizarre du groupe Michel et les Garçons. Dans les studios, on accueille maintenant Céline Binébos. Bonjour Bonjour. Vous êtes coordinatrice du projet euh, Ici c'est cool dans, le, dans, dans les pays de la Loire et même au national je crois Vous, vous m'avez un peu expliqué avant, avant l'émission Merci d'être venu, on va aborder avec vous ce soir la problématique des, des violences et des discriminations dans, dans les festivals Une étude anglaise réalisée en 2018 euh, donne le chiffre de 43% euh, des femmes de moins de 40 ans victimes de harcèlement voire de violences sexuelles c'est un chiffre énorme. Comment, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce,
4: ce chiffre oh ben, Je pense que c'est un chiffre qui est en adéquation avec, euh, avec euh, la société. En fait, euh, on le voit bien aujourd'hui euh, dans l'espace public. Euh, euh, les femmes, les personnes de minorité sont, sont sujettes euh, à des agressions, euh, que ce soit des micro-agressions ou des agressions euh, tout court. Euh, voilà, donc euh, c'est un chiffre qui est, euh, qui est malheureusement euh, pas que d'actualité. Ça fait déjà un moment, c'est juste qu'on on, on, on en, on en parle plus.
1: Ça montre aussi qu'en fait, ces milieux festifs ne sont pas du tout épargnés. Enfin, c'est un reflet de notre société globalement. Quoi.
4: Ouais, le milieu festif, c'est juste un endroit où effectivement tout le monde se retrouve. Donc, c'est euh, pas hors société, c'est justement... Euh, est... On est pile poil dedans. <rire>
1: cette enquête, elle date de, donc de 2018. Euh, depuis, j'en ai, ai pas vraiment trouvé, il n'y en a pas eu d'autres. Euh, elle concerne en plus cette enquête, les, les, les festivalières anglaises. Donc en fait, euh, pour nous en France, c'est quand même assez insuffisant en termes de données. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de, de chiffres et d'enquêtes pour euh, mettre des chiffres et mieux nommer en fait, ces problématiques en France
4: alors il y en a d'autres, il y en a une qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est une étude sur la santé mentale je crois mais qui fait aussi part de des violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs. Il euh, y en a eu d'autres, hein, je ne les connais pas toutes, mais euh, y, ces dernières années, il y en a eu quelques-unes quand même. Après, c'est toujours compliqué euh, dans un milieu festif euh, d'interroger les gens, en fait, mmh. parce qu'ils ne sont pas là pour ça, et euh, c'est très compliqué d'avoir de de, voilà, de, un retour... Euh, y compris parce que euh, des fois les violences et les agressions, euh, c'est après coup euh, qu'on s'en rappelle. Qu se rend compte que, et c'est ah pas bah oui, euh, euh, sur le moment. Euh, on s'est aussi rendu compte de ça sur le terrain que les agressions, on en avait vent souvent après les, les, les événements.
1: Donc c'est sûr que la, la collecte du sondage, ça devient. C'est compliqué quoi. Mmh. Euh... Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de votre projet ici. C'est cool. Comment est-ce que vous interagissez avec les festivals C'est comment vous vous donnez euh, une clé USB avec euh, des, des des fichiers euh, et des, des conditions C'est quoi C'est un label Comment comment ça marche Comment vous interagissez avec eux
4: Alors, la campagne ici, c'est cool, est née euh, des festivals puisque c'est des festivals en Pays de la Loire qui euh, ont souhaité euh, du coup euh, œuvrer euh, pour, contre les violences. Alors, pas que sexistes et sexuelles, c'est aussi euh, les violences faites euh, contre euh, contre euh, enfin c'était toutes, ouais, tout, toutes les sortes toutes les sortes de violences euh, homophobes etc et en fait euh, donc euh, ça a été créé par des communicants donc ils ont créé effectivement une campagne de communication avec des affiches et euh, sur le site ici c'est cool donc toutes les affiches toutes les ressources sont en accès libre c'est une volonté que les que tous les toutes les personnes toutes les qui sont en charge des publics tous les festivals petits et plus petites structures puissent se saisir, n'importe quel budget, ces euh, affiches. Après, il euh, y a un accompagnement qui est fait euh, du coup euh, par des structures partenaires sur euh, aussi des sensibilisations, mais qui peuvent être aussi un accompagnement des équipes entières. Ce n'est pas un label, on n'est pas euh, garant euh, et on ne pourra jamais être garant que les festivals soient exempts de violence, ça n'arrivera pas. Euh, malheureusement ouais. <rire> mais euh, voilà
1: donc vous, vous, vous avez un travail de sensibilisation qui cible euh, les organisations mais qui ne cible pas forcément le public
4: Oui, on s'est rendu compte en fait, qu'au tout début, on ne faisait que, euh, que mettre en avant la campagne de communication. Enfin, c'était la, la base de, de cette campagne, donc euh, les, les visuels. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que les visuels accompagnés euh, d'aucune sensibilisation, aucune formation des équipes, en fait, euh, bah, ça ne suffisait pas à éradiquer euh, les violences. Donc, on a souhaité en fait, mettre en place et profiter euh, des années Covid pour sensibiliser au maximum euh, gratuitement les... Équipes euh, qui sont en charge de la gestion des publics, y, y compris euh, les équipes de sécurité qui sont les premiers à recevoir et à, et, euh, à recevoir le charge, public, euh, et voilà, ouais. à prendre en charge et les derniers que les personnes euh, du public vont voir aussi. Donc euh, voilà, il y a une attention qui a été portée pour tous les membres euh, en contact euh, du, des publics. Donc c'est sur du volontariat, on n'oblige personne et, euh, et c'est gratuit. Voilà, et c'est fait avec des partenaires qui œuvrent sur le sujet depuis euh, des années, qui sont le Cidff, le Planning familial, les Catherineettes, Consentis. C'est on s'appuie sur des associations historiques qui, euh, qui connaissent très bien leur sujet et qui sont aussi à même d'accompagner euh, les personnes par la suite, les former euh, à plus grande échelle sur une structure où, euh, voilà.
1: Construire un, un festival safe, enfin sécurisé où il y, y, y a le moins possible de violence, c'est possible et c'est quoi les solutions pour aménager l'espace et créer des, de, un festival qui soit safe
4: Alors c'est commencer par afficher des valeurs clairement. Euh, c'est euh, expliquer euh, donc, déjà en interne à ses équipes euh, voilà, ce que c'est une violence euh, sexiste et sexuelle, ce que c'est un, une agression, euh, voilà, faire la différence, voir aussi euh, ce, qui est, euh, ce qui relève du légal et euh, de la responsabilité pénale. C'est important de le savoir. Mm. Ensuite, c'est euh, de l'afficher pour son public, euh, d'être euh, cohérent et d'avoir de, 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 un affichage clair sur, euh, sur les valeurs du festival. Euh, c'est accompagner, c'est euh, avoir des stands de prévention, c'est créer effectivement des espaces un peu à l'écart pour que les personnes puissent se reposer. Euh, c'est aussi prendre en charge tout ce qui est lié aux violences, c'est-à-dire tout ce qui va être... Euh, euh, qui va favoriser euh, des états euh, où les, par exemple l'alcool, c'est lutter aussi contre les autres, euh, les, les autres risques qui sont dans les milieux festifs.
1: J'allais en parler parce que les, les festivals c'est aussi des lieux dans lesquels on retrouve une forte consommation d'alcool et d'autres drogues euh, ces drogues donc dont, dont l'alcool euh, ont un rôle important dans ces agressions, il y a beaucoup d'agressions où l'agresseur dit eh ben, j'étais bourré, je ne savais pas enfin, voilà, c'est quand même une, une justification qu'on entend beaucoup euh, est-ce qu'un meilleur contrôle de ces drogues dont l'alcool ça serait aussi une piste pour, pour améliorer euh, pour sécuriser ce festival
4: alors euh, l'alcool en fait n'exemple pas en fait, la personne de se comporter correctement euh, l'alcool n'est pas euh... Enfin, ne doit pas être une justification à une violence, jamais. Euh, par contre, effectivement, les festivals aussi euh, travaillent euh, de manière. Euh, et là, je prends plutôt ma casquette prévention des risques euh, de la filière. Ils, ils essayent de travailler aussi sur, effectivement, euh, euh, accompagner les festivaliers. Alors, ce n'est pas interdire, ce n'est pas être moralisateur, c'est plutôt d'accompagner euh, avec des stands, de, avec toujours des personnes formées, mmh. euh, les, euh, les, les, les festivaliers sur la prise des drogues, ce que ça implique, euh, voilà, quels sont les risques, euh, comment les accompagner au mieux dans la prise d'alcool. Euh, Ils voilà. il, il, il travaillent aussi ces questions en, en parallèle et c'est quand on travaille tout, toutes ces, ces questions de manière euh, transversale qu'on avance vers des, des lieux qui sont, qui sont plus sécurisants.
1: Est-ce qu'il y a aussi une possibilité de progression au niveau juridique dans la, prote euh, -moi, la protection des, des festivaliers ou, ou des festivalières euh, C'est-à-dire Je vous laisse bien parler de votre micro. Euh, ben, C'est-à-dire que, euh, est-ce qu une... est -ce que vous, avec votre travail que vous, avez, que vous accomplissez avec Ici C'est Cool, vous observez une, une faiblesse dans la protection juridique euh, Est-ce que... Par rapport au festival, est-ce que c'est un espace où on se rend moins compte des droits qu'on a enfin, Vous avez commencé à en parler en fait, de l'aspect légal
4: euh, En fait non, puisque les équipes de sécurité sont formées euh, à tous les articles de loi, ils les connaissent euh, par cœur, donc ils, sont, ils savent très bien ce qui relève euh, voilà, de leurs responsabilités en tant qu'agents de sécurité et ce qui relève de la police. Euh, donc ça, ils font la différence, ils savent très bien la communiquer euh, aux festivaliers quand il y a besoin de le rappeler. Euh, les personnes en charge des festivals euh, sont aussi, euh, connaissent la loi et ils savent euh, voilà, où sont leurs domaines d'intervention, après c'est plus sur la prise en charge euh, effectivement, mmh. des victimes euh, quand une victime se signale il faut aussi que derrière euh, et ça, ça c'est encore un travail à réaliser mais c'est pas que dans les festivals ouais, malheureusement, c'est qu'une victime puisse aller porter plainte euh, voilà, sereinement mmh. euh, et que sa, sa plainte soit entendue euh, dans les meilleures conditions possibles
1: on a d'ailleurs pu euh, discuter de ça avec euh, une élue à, à, à la mairie euh, de danger récemment de cette prise en charge euh, des plaintes et euh, comment ça peut être dur pour une victime en fait d'aller juste basiquement. Bah, c'est une seconde agression la plupart du ouais, temps. Complètement. Mm. Vous avez produit une campagne pour sensibiliser euh, donc c'est contre les violences dans les festivals. Ce sont des, des grandes photos de personnes nues avec des mots écrits au marqueur euh, noir sur leur corps. On peut lire des choses assez violentes sales nègre, grosse putes... des. des L'image et les mots de, de cette campagne sont hyper violentes. Euh, quand on regarde ces photos, on, on se prend une espèce de retour de bâton de, de toutes ces violences que, que les personnes discriminées peuvent subir. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette, cette façon de, de sensibiliser
4: alors la campagne, a, 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 ils l'ont voulu euh, naturellement choc. En fait, c'est, je veux dire, ils ont, ils ont voulu vraiment marquer le coup euh, très fortement. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont sur les sur les affiches euh, sont des bénévoles, sont des personnes aussi œuvrant euh, sur euh, voilà sur ces questions-là, euh, et c'était important pour eux aussi. En fait, de montrer euh, bah, visuellement en fait, euh, ce que tu décris, euh, mm. ils avaient besoin que les gens le perçoivent, en fait, et qu'il euh, fallait qu'en quelques secondes, les gens se, puissent aussi se rendre compte en fait, euh, de, de ça. Et, mais en même temps, ils ont une attitude qui est très claire où, euh, ils, en fait, ils ne subissent pas, ils ne veulent pas subir ça. Mm.
1: Et en plus, ça illustre bien le, la, la notion de la violence qui colle à la peau et de, 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 de en fait, ce corps qui ne t'appartient plus, puisque mmh. c'est la, la, la à cause de la projection de, de ce que les autres font sur soi. Enfin euh, bref, je, je la trouve vraiment très chouette, <rire> je, je tiens à le souligner. Ouais,
4: c'est chouette, Mais,
1: euh, Et donc pour vous, c'est nécessaire de choquer pour sensibiliser ces... ces... Non.
4: Non, alors euh, c'est pas moi qui suis à l'origine, euh, ça a été travaillé avec euh, notre partenaire qui est à The Might. Euh, euh, moi c'est pas nécessaire d'ailleurs, euh, il faut savoir que donc ces affiches sont en accès libre sous différents formats, mais il euh, y a d'autres euh, visuels qui sont juste par exemple un non-barré, euh, non-violence qui est barré, voilà, qui peuvent être aussi utilisés, je sais qu'il y a des lieux qui ont du mal à utiliser ces affiches parce que ça ne correspond pas à leur public et c'est très compréhensible. Mmh. Mais ils ont d'autres moyens de faire passer le message sans utiliser ces fameuses affiches. Il y en a d'autres, voilà, qui sont un peu plus euh, tout public. Et puis euh, surtout, surtout, ce qui est important sur, dans ici c'est cool, c'est toutes les ressources qui sont apportées par nos partenaires et qui sont en accès libre, qui peuvent réutiliser et remettre au format de, de leur visuel ou de leurs affiches.
1: Ces ressources, c'est donc les formations que, dont vous avez déjà parlé, c'est ça
4: Alors, euh, ici, c'est cool, donc c'est une campagne de communication. C'est effectivement euh, des sensibilisations qui ont lieu. Il euh, y en a à peu près deux par an, euh, gratuites, accessibles à, à toutes et tous. Euh, et c'est aussi hein, euh, sur le site de la ressource, donc des fiches pratiques qui sont accessibles avec euh, des exemples de chartes, par exemple, à mettre en, en place. Euh, mmh. comment, euh, comment prendre en charge un témoin Tout ça, c'est détaillé euh, dans des fiches qui sont euh, accessibles euh, voilà, euh, en libre service.
1: Et du coup, c'est intéressant, parce que pour euh, parler de mon expérience personnelle, quand je suis allé aux éclectiques à Angers, un super festival, euh, vraiment, il y avait dans, dans partout euh, des, des affiches qui expliquaient comment réagir euh, en tant que public euh, quand on est témoin d'une agression, même aux toilettes, par exemple. Mmh. Je trouve ça chouette que euh, c'est aussi dans, dans votre proposition de, de mettre ces affiches-là vraiment partout pour que ce soit accessible aux gens
4: oui, et puis c'est aussi, euh, faut savoir quand même que, la plupart euh, nous appellent pour avoir des conseils et on essaye de les accompagner euh, dans... avec nos moyens parce qu'on n'est pas une grosse équipe. Mais on essaye de les accompagner en leur expliquant aussi ce qui marche, ce qui ne marche pas parce qu'on a des retours. En... Mm. Par exemple, les... il y avait à une époque, il y avait des affiches sur... dans les toilettes où ils disaient euh, en fait, si vous avez un problème, allez voir la personne au bar. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la personne au bar, elle avait beau être sensibilisée aux violences, mais bah, elle est occupée en fait euh, mm. à, faire des... et à, à servir et elle n'a pas mais... du tout de, de, de temps. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait elle disait oui, oui, elle disait à la victime oui, oui, mettez-vous là et je vais appeler quelqu'un, mais en fait la personne qui vient de subir une violence elle attendait donc au mmh. bar Enfin je veux dire, ça, ça ne marchait pas et bien tout de suite on a rebondi, on a essayé de leur proposer autre chose, en fait de, de, de les accompagner pour que les personnes ne restent plus seules, que maintenant il y a deux, per, deux personnes par exemple qui soient euh, responsables des, des personnes qui, euh, qui sont victimes.
1: Et aussi créer peut-être une safe team, non une, une, Exactement. Une team euh, qui, qui, qui se balade pour vérifier qu'il n'y a pas de ouais, ça, ça.
4: On, fait, on, on leur dit que c'est mieux d'avoir des maraudes, effectivement, d'avoir des gens qui peuvent bouger. Hum...
1: On parle beaucoup en ce moment, et à juste titre, des, violentes, euh, des violences sexistes et sexuelles. Euh, Vente campagne, euh, vous avez commencé à en parler, aborde aussi le, le harcèlement et les violences euh, racistes et homophobes. C'est euh, dans votre campagne aussi. Comment est-ce qu'on peut mesurer ces violences-là dans, dans les festivals
4: Alors, ça va être beaucoup euh, de témoignages. Euh, et souvent, euh, malheureusement, c'est des, des violences qui sont euh, dites... Euh, euh, enfin, qui vont être cumulés donc ça va être une femme euh, racisée qui va oui. être doublement euh, agressée, d'une part parce qu'elle est femme et d'autre part parce qu'elle mmh. est racisée en fait. donc euh, voilà, c'est beaucoup de retours on écoute beaucoup euh, enfin, les festivals, hein, parce que c'est eux qui nous font aussi des retours, ils écoutent beaucoup leur public ils ont, voilà, ils, ils ont des, des outils pour euh, jauger euh, voilà, de la satisf satisfaction mmh. de, voilà, du public etc. donc c'est aussi par les retours du terrain en fait, euh, que et puis, on s'appuie toujours par des, sur des associations qui œuvrent sur ces sujets-là depuis très longtemps et qui, eux, voilà, ont les chiffres, ont, les, ont, enfin, ont déjà la matière en fait qui nous permet, nous, après, d'essayer de l'exploiter et de l'adapter au, au milieu festif.
1: Et euh, ça, ça, ça serait aussi euh, possible comme projet pour vous de, de développer un outil euh, plus efficace pour, euh, pour que les festivals puissent mieux recenser euh, les, ces, ces, ces violences-là
4: Alors on a un partenariat avec euh, l'application Cypher qui a été créée euh, avec, euh, avec le festival Mars Atta qui a je ne vais pas dire de bêtises, il y a peut-être un ou deux ans. Euh, Safer, c'est une application en fait, euh, qui, euh, est, donc, qui géolocalise les festivaliers qui sont d'accord pour télécharger l'application sur leur téléphone euh, quand ils rentrent sur le site de l'événement et qui donc, les géolocalise s'ils sont témoins ou victimes de violences. Euh, cette application donc, euh, fait appel à des bénévoles qui ont été formés, qui une équipe spécialisée avec de, de la sécurité. Et euh, donc, ils interviennent tout de suite sur le lieu où a eu lieu l'agression. Ça fait un signal
1: géolocalisé, quoi.
4: Exactement. Ils se déplacent, et s'ils ont, ont besoin d'intervenir, ils interviennent. S'ils ont juste besoin de marquer une présence,
1: mmh. euh,
4: ça peut aussi suffire des fois, parce qu'on a l'impression qu'il y a une agression, puis en fait... Euh, ben, ça se dissipe très vite voilà donc ils viennent juste marquer une présence mais en tout cas voilà c'est un relais de terrain nous on est vraiment sur l'amont ici c'est cool c'est une campagne on essaye de travailler vraiment avant l'événement et pas pendant nous on' est plus euh, euh, ici c'est cool n'est plus euh, n'a plus trop lieu d'être pendant en fait là c'est les associations mmh. référentes de prévention qui prennent le relais ou euh, l'application Safer avec euh, des personnes formées. Mais nous, on est vraiment sur l'amont euh, de, la de la préparation de l'événement.
1: Vous voyez comment euh, une évolution de ici, c'est nous. Euh... P ici, pour... c'est cool. Pardon, excusez-moi. Peut-être
4: que c'est une évolution, ici, <rire> si c'est nous. <rire> ça,
1: peut être... ça peut être une évolution. Euh, ça serait quoi l'évolution possible pour Ici, c'est cool, euh, pour les, les années ou les, les mois à venir euh...
4: Alors là, il y, y a encore beaucoup, beaucoup de travail. On a beaucoup travaillé, euh, effectivement, les questions de, de, de violences sexistes et sexuelles. Il reste, effectivement, euh, beaucoup de choses à faire autour de la, la LGBTQIA+, phobie ou homophobie. Il euh, y a beaucoup encore de choses à faire Autour du racisme. Euh, voilà, il y a beaucoup de chantiers encore en cours. Euh, on s'appuie toujours sur des assauts. Euh, malheureusement, euh, sur le racisme, par exemple, mmh. il faut savoir qu'il y en a très peu qui sont spécialisés sur le milieu festif. Sur le milieu festif ouais. euh, il y en avait très peu quand on a commencé ici, c'est cool, sur le milieu festif aussi pour les violences sexistes et sexuelles. Heureusement, aujourd'hui, euh, euh, voilà, elles ont réussi à se développer aussi parce qu'elles euh, ont pu œuvrer euh, sur tout le territoire et grandir aussi avec ici, c'est cool. On espère que ça, voilà, ça fera des petits aussi dans les autres associations qui, qui œuvrent pour le milieu festif, en tout cas. Euh, mais il y a beaucoup d'évolution. Euh, chaque territoire aussi euh, apporte aussi de nouveautés, donc... Euh, donc voilà, il y a beaucoup encore de choses à faire.
1: Et puis toucher peut-être aussi un maximum de festivals, En fait, ça peut être aussi un de vos objectifs, j'imagine, de, de, que le plus de festivals ait connaissance de votre projet et mmh. l'adopte. Oui,
4: euh... alors ça a déjà commencé à y infuser, parce qu'avant, effectivement, on touchait que les festivals, maintenant on touche les scènes de musique actuelle, les SMAC, euh, on touche les petites associations. J'ai été contactée par, euh, par une petite association de fêtes de quartier, donc, en fait, on, maintenant, on, est, euh, on infuse en fait, sur tout le milieu festif, pas que les ouais. festivals. Et ça, Je, déjà...
1: Ouais. Parce, passer de festival à festif, c'est déjà une Ouais, c'est, Oui, ça.
4: ça infuse un peu euh, tous les lieux de fête. Et c'est ça qui, euh, qui est important.
1: Pour finir, j'aimerais juste citer le slogan de votre campagne parce que je, je trouve que c'est une phrase assez chouette. Ne laissons pas la violence pourrir l'ambiance. Ouais, je, 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 je termine en, en vous faisant de la pub. Merci beaucoup Céline Binebos. Vous êtes coordinatrice de la campagne Ici C'est Cool euh, au Pays de la Loire, mais aussi au niveau du National. On se laisse pour une petite pause musicale.
3: Take a time, don't go to party, 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 take a time, don't go to party. Take your time. Don't...
1: Car entre 6, vous venez d'écouter Party Time du groupe What Are People For vous allez, vous allez maintenant pouvoir écouter un reportage Pensée Locale de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Vous allez peut-être découvrir le Café Prod, un café qui développe l'audiovisuel pour et par tous.
4: Pensée Locale un enjeu de société.
5: Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Permettre aux jeunes de pratiquer la création audiovisuelle, c'est un des objectifs de l'association Café Prod, située dans le quartier Bellevue-Chantenay, à Nantes.
6: C'est trop, trop théâtral et trop, trop... En fait... Trop euh, aventure. Euh, enfin, moi, ce que j'imaginais avec les drums, ce serait un truc un peu plus progressif.
5: Nous avons rencontré Ludovic Mitouriri, coordinateur de projet chez café Prod, pour en savoir plus.
6: Alors on a pour activité la production de contenu audiovisuel, l'accompagnement artistique, l'accompagnement de projets. Et puis là maintenant depuis deux ans, on fait de l'accompagnement et de l'éducation à l'image auprès des jeunes des quartiers populaires, mais pas que, qui souhaitent faire euh, du cinéma, euh, travailler dans les médias, enfin en tout cas qui souhaitent se mettre à la pratique audiovisuelle, mais qui n'ont pas forcément les moyens ou le réseau pour euh, se mettre dans des grandes écoles. Et l'idée c'est de mettre en relation euh, des jeunes entre euh, 16 et 26-27 ans, et des professionnels du milieu de l'audiovisuel, soit monde du journalisme, soit monde du cinéma, soit monde des médias, et que les jeunes apprennent des pratiques et des savoir-faire et des outils numériques et audiovisuels au contact de ces professionnels pour ensuite que eux puissent le retranscrire pour créer leur propre projet.
5: L'association suit une vingtaine de personnes avec un noyau dur de huit jeunes. Nous avons rencontré Michael qui fait partie de Café Prod depuis bientôt deux ans.
1: Qu'est-ce que l'association Café Prête m'a apporté Elle m'a apporté déjà un cadre, elle m'a apporté euh, une certaine, comment dire, euh, rigueur. Mais surtout, euh, j'ai trouvé un, un esprit d'équipe, quoi. j'ai trouvé un esprit de faire les choses, de, un esprit
6: créatif. Euh. J'ai trouvé une belle dynamique dans cet asso et je me sens bien. Et... Et voilà. il y a vraiment ce truc pour moi qui est important qui s'est créé chez, chez beaucoup de jeunes c'est cette envie de se dire ok nous aussi on peut faire partie du truc nous aussi on a le droit de participer à ce mouvement créatif, de faire partie du paysage on va dire audiovisuel et culturel nantais c'est est pas parce qu'on vient d'un quartier ou c'est pas parce qu'on n'a pas une formation professionnelle ou dans une grande école que qu'on peut pas venir toquer à certaines portes et qu'on peut pas se permettre de venir proposer un projet
5: pourquoi, pour toi, du coup, c'est important de donner l'opportunité aux jeunes des quartiers populaires de pratiquer la création audiovisuelle
6: Moi, c'est tout le cœur de mon action, de mon engagement et de mon projet. C'est parce que, pour la petite histoire, je travaillais avant à Paris dans le monde du cinéma, entre guillemets, et... Euh... J'ai identifié j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un vrai souci de reproduction sociale dans le cinéma. Moi, par exemple, je consomme beaucoup de cinéma d'auteur, de cinéma indépendant. Et malgré ça, je trouve que j'y vois quand même beaucoup de défauts, parce que je trouve que c'est un cinéma qui se répète beaucoup. On y voit souvent le même type d'histoire, le même type de discours, le même type de personnage. C'est souvent les mêmes environnements sociaux. Quand ça sort un peu des sentiers battus, c'est souvent pour donner une image un peu négative des quartiers populaires et donc mon objectif et j'imagine aussi celui des jeunes c'est que ce nouveau public euh, s'approprie les outils d'audiovisuel pour pouvoir ensuite euh, s'emparer de ces outils et créer eux-mêmes et ensuite qu'ils puissent eux-mêmes raconter leurs propres histoires leurs propres envies ça veut pas dire que ça donnera des trucs euh, hyper politisés mais au moins ça donnera des trucs qui viennent d'eux-mêmes et ce sera pas des gens qui raconteront pour eux et voilà, à l'image aussi de euh, l'égalité homme-femme en politique ou dans la culture, il y a aussi une, une forme de diversité qu'il faut euh, petit à petit promouvoir pour que euh, nos films dans les salles de cinéma et dans nos, tél dans nos écrans de télé ressemblent plus à la vraie population française.
5: Cet automne va sortir Feu Follet, le premier court-métrage de fiction conçu par les jeunes de Café Prod. En attendant, vous pouvez retrouver leur web TV locale dite Mocatv TV sur YouTube. C'était Pensée Locale, un enjeu de société.
4: Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
5: Un reportage de Mélissa Leroy pour JTFM.
1: Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. À la technique, c'était Léo, merci à lui. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur
0: toutes les plateformes et sur le www.radiocampusanger.com